1: Vive el lujo en uno de los destinos más importantes del mundo. Punta Cana, República Dominicana. Beach Rock Hotel Boutique, la mejor experiencia cuando de vivir el Caribe Dominicano se trata. Un verdadero servicio personalizado con solo 10 suites. Todos nuestros huéspedes son VIP, golf, playa, piscinas, tours. Pero sobre todo, mucha relajación y momentos que se vuelven únicos. Te esperamos. Beach Rock Hotel Boutique. Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak en esta misión número 32. Transmitiendo desde Puerto Vallarta en esta noche lluviosa porque este programa es grabado y bueno, saldrá el día de mañana. Eh, ojalá ojalá nos puedas acompañar todo el programa Vamos a hablar de un tema eh, Creo que yo es interesante Y que me gustaría compartir con todos ustedes Pero antes de eso vamos a darle las gracias A nuestros patrocinadores a Puerto de Luna Pet Friendly and Family Que eh, es patrocinador de, de este programa Desde prácticamente el inicio Muchas gracias por confiar en nosotros Y también a nuestro patrocinador Blue Chairs, By sí este Hotel LGTB, que está ubicado aquí en Puerto Vallarta, en la zona romántica. El primer hotel, el primer hotel gay eh, eh, abierto y, y, y orientado hacia este segmento. Y bueno, que ahora mismo Puerto Vallarta se ha convertido en una de las principales ciudades en el, en el segmento gay. Y bueno, ojalá, ojalá que, que el mundo se esté abriendo a posibilidades en este ámbito de respeto y que cada quien formamos parte de una comunidad de un solo universo, de un solo mundo y que los colores, las orientaciones sexuales y los credos y religiones pues son solamente matices que le da a esta humanidad. Así es que este hotel eh, ha decidido también colaborar con este programa y le agradecemos mucho el que haya confiado con nosotros y también Hotel Beach Rock en Punta Cana, es hotel maravilloso eh, plan europeo que está ubicado en Punta Cana si ustedes tienen un viaje por allá pensado no se lo piensen más, este hotel vale muchísimo la pena en un tipo de turismo eh, exclusivo que ofrece la verdad es que muchas bondades y bueno también tenemos otro patrocinador faceprice.com.mx esta agencia en línea que está basada aquí en Puerto Vallarta y que está orientada hacia la oferta turística eh, hotelía de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit que cuando ustedes tengan un viajecito para acá, toda la gente que nos escucha de fuera de Puerto Vallarta, si tienen de repente algún viaje que hacer, bueno esta es una opción, El recordemos que ellos están orientados hacia la experiencia por segmentos en tu propia manera de viajar, de vivir, de disfrutar bueno pues ellos encontrarán un hotel as, a tu medida para que tú puedas vivir tus vacaciones y tu visita aquí a Puerto Vallarta de manera fantástica Y al último, pero no menos importante, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que hace la diferencia, que hacen muchas actividades para que eh, todas estas eh, personas que de alguna manera no tienen la misma eh, suerte de de tener ciertos ingresos y esta estabilidad económica, eh, que que no han sido bendecidos como tú y como yo, y que ellos se han puesto la camiseta y están aquí ubicados también en Puerto Vallarta, veía de banderas, no muy lejos de aquí de Puerto Vallarta, hacen hacen labor, eh, labores importantes, no solamente de educación, sino de apoyar a las comunidades que que lo necesitan. Entonces, ellos tienen una compañía que se llama Yo Me Uno, y principalmente, bueno, pues puedes colaborar con ellos con mano de obra, puedes colaborar con ellos donando tu, tu tiempo, donando una especie, de repente ellos hacen bazares para recordar dinero, o bien directamente una aportación con ellos, créeme que será bien utilizada, es gente que está súper comprometida, son el orgullo de aquí de Puerto Vallarta, definitivamente somos más los que queremos hacer las cosas bien, Eh, hay de todo como la viña del señor, pero esta fundación da muestra de que hay mucho amor todavía que dar, y por supuesto un compromiso grande que ellos están haciendo con esta labor. Pues ahí están nuestros patrocinadores y por supuesto darte las gracias a ti que nos acompañas en esta prácticamente una hora que vamos a estar charlando, el día de hoy vamos a platicar de algo que se llaman, bueno que que son símbolos, qué son los símbolos, para qué sirven, cómo los interpretamos, bueno vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la semiología que nosotros vamos interpretando y dando a muchas cuestiones abstractas a veces, ¿no? que iré explicando a lo largo del programa precisamente por qué existen los símbolos o para qué existen los símbolos. Y bueno, eh, invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales, búscanos en Facebook como La Tribu de Barak o en Instagram también como La Tribu de Barak. Estamos también con los programas, con los podcasts en Spotify, en iTunes, en YouTube y precisamente lo que buscamos es que el contenido esté disponible de todo lo que vamos a haciendo y realizando para que tú en cualquier momento puedas disponer de él y seguramente habrá temas que te llamen más la atención unos que otros, están a tu disposición, déjanos un mensajito, ¿te gustó o no te gustó? Y sobre todo, si te gustó, si te, si te ayudó esa información, dale like y comparte, comparte ya sea de una manera privada o solamente en tu muro o en tu, en tu página, comparte con la gente que crees que le pueda interesar, este contenido que hacemos con mucho cariño, porque al final de cuentas, esto que hacemos es en busca y en pro de que seamos mejores seres humanos, seamos mejores personas en nuestras tres eh, facetas, en nuestra materia, en nuestro cuerpo, en nuestra alma o nuestra psique y obviamente a nivel espiritual. Entonces, ojalá, ojalá nos puedas ayudar a compartir y pasar el mensaje, te lo vamos a agradecer muchísimo y sobre todo alguien, alguien que necesita escuchar tal vez este mensaje que hoy vamos a platicar y tú seas el conducto, seas el canal que ha sido elegido para que le pases ese mensaje, entonces no te lo pienses más, dale compartir y vamos haciendo comunidad y buen karma. Bien, vamos a hacer una, eh, una pausa musical, te voy a dejar, este programa vamos a estar acompañándonos, los señores de Moenia nos van a estar acompañando con buena música, recordando este gran, gran, eh, eh, estos grandes músicos que nos dejaron bonitas rolas y bueno, un un grupo mexicano, no. entonces con la primera canción que te voy a dejar se llama No Puedo Estar Sin Ti, que hicieran grandes estos señores y a lo largo del, del programa te vamos a estar compartiendo más música de ellos, no te vayas regresamos
2: Estas fotos salvarme. Y es que ya no aguanto te extraño. No puedo estar sin ti. Estar esperando me hace daño. No puedo estar sin ti. Su caricia llevo sentimiento, Me habla pero no lo entiendo y ya sé que daño, no puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti, no puedo estar Esperándome ese daño, no puedo estar sin ti Daño, no puedo estar sin ti, y es que ya no.
0: Y bueno, ya estamos de regreso, Eh, ojalá te haya gustado esta rolita que te pusimos de No Puedo Estar Sin Ti, de los señores de Moenia, eh, grandes músicos que estamos recordando el día de hoy en este programa, ojalá haya sido de tu agrado, de tu tu interés. Y bueno, te comentaba antes de irnos al corte musical que el día de hoy vamos a tener una plática, una charla con relación a, a lo que son los símbolos. Y para poder hablar de los símbolos, pues tendríamos que hablar de semiología o semiótica. ¿Y entonces qué es la semiología o semiótica? Bueno, pues no es otra cosa más que el estudio del proceso de los signos o el estudio de los signos. Incluye el estudio de los signos, eh, lo que son los procesos de su significación, indicación, designación, semejanza, analogía, alegoría, eh, metáfora y simbolismo. A final de cuentas son cómo a través de los símbolos queremos decir o representar cosas. Sobre todo cosas y cuestiones que tienen que ver con lo abstracto, con lo, don, con lo no definido. Y el día de hoy en el post que, que estamos poniendo precisamente para que se promueva este programa, eh, pusimos cuatro imágenes que tienen que ver con algo en común. Pueden ser más cosas, pero nosotros lo hicimos con una en, en específico. Por ejemplo, nosotros pusimos una cruz, Un cupido, la diosa Afrodita y un corazón rojo. ¿Qué representan estos símbolos? Bueno, si los ponemos todos en su conjunto, seguramente nos hablará del amor, ¿verdad? Y a lo mejor con la cruz te brinque algo, sobre todo si no formas parte de la comunidad cristiana, católica o judía, donde la cruz representa precisamente... Eh, muchas cosas, pero en este caso representaría el amor. ¿Por qué el amor? Porque obviamente según eh, la historia puede ser verdadera o no verdadera, puedes creerla o no, pero la historia nos cuenta que que Jesús vino al mundo siendo, eh, se hizo hombre, siendo Dios y que era a la misma vez hombre y Dios y que Él ofrenda su vida a cambio de nuestros pecados. Es decir, Él, eh, recordemos que en esa... En ese contexto había sacrificios para que los dioses o el Dios perdonara nuestros pecados, ¿no? para, que, para mantenerlo contento. Y entonces se sacrificaban cabras ¿no? en, en, en esa religión. Eh, en otras se sacrificaban vidas humanas también, ¿no? pero en esta, en esta religión eh, judía se sacrificaban eh, cabras ¿no? o bueyes o ganado. En este caso, cuando viene... viene Eh, Jesús y Él se ofrece como un cordero en intercambio y en abogacía de nuestros pecados, de nuestros errores. Y entonces la cruz viene a representar un símbolo de entrega, de pasión, de amor, de perdón, de muchas cosas. La misma cruz puede significar muchas cosas. En este sentido nosotros estamos alternándolo, estamos poniéndolo en conjunto con un Cupido, porque ¿qué es el Cupido? El 14 de febrero, bueno, el Día del Amor, ¿verdad? Entonces, este angelito alado viene y nos flecha el corazón junto con alguna otra persona y entonces nos enamoramos. O bien la diosa Afrodita, la diosa Afrodita, la diosa del amor que precisamente ella simbolizaba y representaba de una manera eh, visual, no aunque sea en pintura o en escultura, lo que era el amor. no Y luego evoluciona y de repente el símbolo del corazón, sobre todo un corazón rojo, que precisamente es donde Cupido flechara eh, a los corazones de los seres humanos para que se enamoraran, bueno, representa también el amor. Ahora, el 14 de febrero, vemos desde corazones hasta Cupidos y flechas representando el amor. Y habrá muchos más signos y símbolos que tengan que ver con el amor. ¿Y por qué... Nosotros en nuestra calidad de de seres humanos necesitamos de símbolos para tratar de entender eh, ideas o pensamientos abstractos y es precisamente porque el ser humano tiene una evolución dentro de su aprendizaje, dentro de su eh, acervo cultural, dentro de su acervo emocional y espiritual y así como un bebé, así como un niño va creciendo y de repente se hace difícil decirle, a, explicarle al niño lo que es la corrupción y que lo entienda de una manera muy gráfica, eh, o explicarle lo que es el amor o cómo nacen los bebés, explicárselo de repente es que no te va a entender el proceso. Si lo quieres explicar el proceso biológico, pues no te va a entender qué es un espermatozoide y qué es un óvulo. Y entonces... Viene al rescate el símbolo de la cigüeña con esa historia maravillosa donde la cigüeña va al cielo y trae a los niños hacia la tierra para que sean bien recibidos por papá y por mamá. ¿Por qué? Porque es una manera muy gráfica, muy visual de, de cómo vienen los niños al mundo, cómo los niños llegan al mundo. Y entonces, aunque hoy en día los niños cada vez se tragan... Eh, el cuento a más corta edad sin embargo sigue existiendo esa parte de la cigüeña entonces nosotros en nuestra calidad de seres humanos aunque no seamos niños propiamente eh, nuestra, nuestra razón, nuestro cerebro busca cierto sustento de alguna manera para poder sustentar, valga la redundancia para poder darle valor y soporte a una idea abstracta entonces, para poder nosotros representar eso necesitamos ejemplificar de alguna manera y ese ejemplo se viene a convertir en un símbolo y entonces como no podríamos, no sabíamos cómo representar un dios, hubo alguien que de repente se le figuró que el sol podía ser un dios y entonces era una manera de ver a un dios, de sentir a un dios por medio del calor y entonces le pusieron que el dios era el sol o la luna o el trueno, o simple y sencillamente que el Dios era algo que debía parecerse a nosotros y entonces se le dio la figura de ese hombre canoso, porque tenía que ser lleno de años y de experiencia, muy sabio, con barbado, blanco, no sé por qué blanco, pero bueno, blanco, de ojo claro, Y vestido de una túnica blanca, que la túnica blanca como color significa pureza, significa exaltación en diferentes culturas. Y entonces también en la vestidura que le estamos dando a ese dios, también el color tiene que representar, para nosotros representa algo. Las canas o el cabello blanco representa experiencia, sabiduría, ¿no? Que regularmente es como como catalogamos a los los viejitos, gente sabia, gente, eh, gente buena, ¿no? Todo este contexto de cómo vamos personalizando las ideas abstractas básicamente es para que nos sea más fácil identificarnos con ellas, para que nosotros nuestro, nuestro, eh, nuestro cerebro le dé valor y sustento a ideas que tal vez no puede explicar. De hecho, los símbolos son precisamente para darle forma y darle una idea más concreta, más objetiva a conceptos que no lo son, como lo es el amor, Dios, el perdón, eh, la gracia, ¿no? eh, Todas esas informaciones que que nuestro cerebro nos va a preguntar ¿y cómo es? ¿y a qué sabe? ¿y a qué huele? ¿y a qué siente? Necesitamos darle justificación, Está en el ser humano y es por eso que el ser humano ha representado a lo largo de toda su historia, desde que éramos cavernícolas y pintábamos en las cuevas, representamos por medio de símbolos cosas que no sabemos cómo explicar y la vamos, a, vamos tomando de la cultura elementos que juntos puestos en un contexto van a representar o van a querer decir algo a las generaciones futuras. Es decir, se forma parte de la comunicación cultural que vamos trasladando de una a otra, a otra, a otra generación. Y dependiendo precisamente el el contexto cultural, el lugar donde te encuentres, el tiempo en el que te encuentres, cada determinada cosa va a representar algo. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros darle significado a la belleza? Ahora hay algo que se llaman estándares internacionales de belleza, donde se se estereotipa cómo es la belleza humana, ¿no? Gente delgada, de cuerpo más o menos atlético, eh, cara estilizada. Es decir, hay ciertos parámetros, ¿no? De repente muy unilaterales hasta cierto punto, pero bueno, hay hay estándares internacionales de belleza. Sin embargo, si si lo tropicalizamos hacia la cultura, yo te puedo decir que cuando... Eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en Jamaica en Jamaica me decían que que allá eh, el estándar de belleza eh, últimamente había estado cambiando pero durante muchos años la gente gorda era la más atractiva para para el sexo opuesto para, para para los ojos que andaban buscando pareja la gente obesa era la que representaba belleza, representaba poder, representaba solvencia. ¿Por qué? Porque recordemos que Jamaica era una isla que prácticamente era una cárcel de los británicos, donde la población sufría muchísimo de hambre, había mucha escasez. Primero porque era una isla, segundo porque era donde tenían asinada a la gente prácticamente. Entonces, si de algo se sufría era de comer. Y entonces toda, toda aquella esa gente que era gorda, que era obesa, era porque de alguna manera tenían dinero, tenían algún poder que se traducía en dinero, se traducía en comida y entonces el ser gordito significaba opulencia, significaba dinero, significaba poder, significaba ser atractivo para el sexo opuesto o para la gente que le gustaba, independientemente que fuera del mismo sexo. Entonces, culturalmente el ser gordo era ser atractivo para la sociedad. Y entonces ese estándar de belleza internacional que, el que nosotros conocemos, ahí, ahí no aplicaba. O por ejemplo, si nos vamos al África, en el África de repente se, eh, algunas tribus que, que decían que tener el cuello largo no y los labios muy anchos era atractivo, bueno, pues hacían ciertos uh, procedimientos para que el cuello se estirara o bien los labios se pusieran más uh, voluptuosos, más grandes, más más gruesos, ¿no? ¿Por qué? Porque era el estándar de belleza cultural. Entonces nos damos cuenta que nosotros vamos a depender de la cultura para poderle dar significado a los símbolos. Si, por ejemplo, nosotros de repente nos topáramos con, con un círculo fuera de contexto, pues le podemos dar puede pasar desapercibido o le podemos dar muchos significados, pero definitivamente el círculo en algunas cuestiones eh, metafísicas tiene el significado de, de, de abundancia, de crecimiento, de, de un ciclo completo, no tiene un significado como tal, pero necesita de un contexto para poderle dar soporte a ese significado, a ese símbolo. Y bueno, ¿qué es? precisamente la semiótica la semiótica lo que nos ayuda eh, aunque no la conozcamos de primera mano es a representar por medio de símbolos cosas que se quieren decir de una manera que culturalmente ayude para poder transmitir cosas si vas manejando tú vas a encontrar un montón de símbolos prácticamente todas las uh, cuestiones viales eh, salvo algunas excepciones como el stop mentado pero si el stop ese eh, hexágono eh, que hay en las calles rojo, aunque no diga stop de repente se entiende que es un, un stop, un alto ¿no? Eh, el, los semáforos con sus tres colores, bueno, significan el rojo significa algo, el ámbar significa algo y el verde significa algo ¿correcto? y entonces eso se hace más internacional y entonces ya en todo el mundo sabemos que el rojo es alto, que el ámbar es preventiva y que el verde siga vamos a encontrar en amarillo y luego con la figura negra un símbolo que nos van a decir cosas, que nos van a advertir cosas, que nos van a prevenir de cosas. Pero si nosotros no estamos en un contexto cultural en el que hayamos crecido, imagínate que tú creciste en un pueblecito donde nunca has visto señales y de repente te encuentras con un un símbolo de una... en, en amarillo y alguien corriendo y unas piedritas, perdón, un coche un coche va caminando y unas piedras que van cayendo por arriba. Puedes entenderlo tal vez o puedes no entenderlo, ¿me explico? Es muy importante que el contexto acompañe a los símbolos, a los significados. Pero más que una clase de semiótica, el día de hoy lo que te quiero compartir es que los, los símbolos están... Eh, son más importantes de lo que pareciera en nuestra vida diaria. Por medio de símbolos, nosotros vamos ayudándonos a, a podernos comunicar de mejor manera, a poder entender mejor la vida. Eh, hay símbolos visuales, hay símbolos que son a, más kinestésicos, ¿no? eh, hay símbolos, símbolos incluso auditivos, ¿no? el hecho de que de repente... Eh, oigas una, un pitido pip, 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 a lo mejor es alguien que se está echando de reversa en un camión grande y te está avisando que viene de reversa para que vueltes a verlo, tengas cuidado. Es decir, los símbolos pueden venir en, en cuestión de los cinco sentidos, incluso eh, en, en los elevadores eh, están los números y hay unos puntitos acomodados de determinada manera para la gente invidente pueda leer por medio de esos símbolos qué significa Esa tecla significa el 1, significa planta baja, significa piso 9. ¿Por qué? Porque los símbolos ayudan a comunicar cosas. Entonces, en esta primera parte que estamos platicando de de esto que son los símbolos, estamos dándole el por qué nosotros como seres humanos buscamos, buscamos ciertos símbolos para que tenga significado lo que se nos quiere transmitir o lo que nosotros queremos transmitir. Cuando regresemos vamos a ampliar un poquito más la información, pero vamos a ir a la parte aplicativa de esos símbolos, de lo que, de lo que eh, nos ayuda en un día a día los símbolos y sobre todo cuando estamos hablando en comunicación y relaciones interpersonales, con el, ya sea con tu pareja, con tu trabajo, con, eh, en la sociedad donde te encuentres, los símbolos son muy importantes que nosotros podamos entenderlos y poder transmitir por medio de símbolos eh, implícitos o explícitos lo que nosotros queremos decir, queremos comunicar de una manera asertiva muy bien, pues te voy a dejar con esta segunda rolita de los señores de Moenia déjame entrar, espero te guste, no te vayas, regresamos con esto de los símbolos
1: La tribu de Barak En un momento, continuamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Promueve a través de la unión de la sociedad El desarrollo, el mejoramiento e integración social A través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno Porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Vive el lujo en uno de los destinos más importantes del mundo Punta Cana República Dominicana. Beach Rock Hotel Boutique, la mejor experiencia cuando de vivir el Caribe Dominicano se trata. Un verdadero servicio personalizado con solo 10 suites. Todos nuestros huéspedes son VIP, golf, playa, piscinas, tours, pero sobre todo mucha relajación y momentos que se vuelven únicos. Te esperamos, Beach Rock Hotel Boutique. Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna. Donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322 225 0480. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. en turismoradio.com
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Estos fueron los señores de Moenia. Déjame entrar. Espero que te haya gustado. Y bueno, te decía antes de irnos al corte, si tú te vienes eh, sintonizando apenas el programa, te voy a hacer un muy, muy breve eh, y general eh, preámbulo de lo que estuvimos hablando en en el primer espacio. Y hablábamos precisamente de lo que son los símbolos, cómo de alguna manera vienen a ayudarnos a nuestra vida diaria, al entendimiento sobre todo de cuestiones abstractas o eh, términos que de de repente es difícil poder transmitir eh, solamente con con palabras. Y los símbolos en el lenguaje cotidiano eh, se entiende, digamos, todo aquello que representa y encarna determinados valores, como te decía antes de irnos al corte, el el amor, la misericordia, la grandeza, grandeza hablando de de algo que desborda, eh, cómo nacen los hijos, cuestiones un poquito más difíciles de repente de de explicar, sobre todo cuando estamos hablando de mentes o información que todavía no está preparada precisamente para la revelación de estos símbolos. De esta manera puede hablarse que eh, que los símbolos están en todas partes y de todo tipo. Por ejemplo, podemos hablar también de los símbolos nacionales. De repente, si tú estás de viaje, ¿no? lejos digamos que andas en, en la India por un mes, y de repente en una calle ves la bandera mexicana, todo esto que, que, que te viene a las entrañas, al corazón, al pensamiento, a la sangre, al ver la bandera mexicana tan lejos de casa después de tanto tiempo, te viene una serie de recuerdos y de emociones, todas juntas solamente con observar una bandera mexicana. ¿Me explico? Eh, Incluso la comida puede ser un símbolo, ¿no? Hablando de de símbolos nacionales, imagínate que eh, si tú eres mexicano y tienes seis años viviendo en Tokio y de repente caminando y sin darte cuenta entras a un restaurante y ves que están vendiendo tacos de cabeza con salsa picosa. Aunque no sepan igual, el simple hecho de verlos te va a transmitir, te va a llevar a una buena parte de tu vida, seguramente a buenos momentos y tal. Es decir, hay una serie de valores y emociones implícitas en los signos que de repente nosotros no nos damos cuenta. Eh, los símbolos eh, de puestos en un contexto vienen a enriquecer precisamente todo lo que nosotros de, de una manera no tan convencional podemos transmitir con todo lo que quisiéramos transmitir. Fíjate que para la lingüística el símbolo es una clase de abreviatura científica o técnica, precisamente porque a partir de los símbolos, ahora te lo voy a poner en algo muy común que tú y yo lo utilizamos hoy en día y se llaman los emojis. Los emojis son precisamente esos símbolos que transmiten alguna emoción, alguna idea, alguna cosa, y eso precisamente es un símbolo. Hoy en día los emojis, emojis perdón, forman parte de la comunicación urbana y moderna en la cual estamos inmersos tú y yo. Y valga la comparación precisamente, pero los símbolos... Eh, cuando nuestros antepasados en las diferentes culturas, los griegos, los romanos, los egipcios, los eh, mexicas, los aztecas, etcétera, etcétera, los mayas, ellos acumularon una gran cantidad de conocimientos e información. Todo esto era un un, un culmen de sabiduría que definitivamente no podían ni debían dejar que se perdieran. Esos grandes sistemas filosóficos éticos, religiosos, esotéricos, como le quieras llamar, tendrían que irse transmitiendo a las generaciones futuras. Fue por ello que empezamos a encontrar todas aquellas pinturas, piedras grabadas eh, que estaban llenas de símbolos, que querían a su vez transmitir cosas, ideas, conceptos, información y que precisamente en ese En ese pasar de generación en generación, esa sabiduría se fue degradando, se fue diluyendo, se fue perdiendo. Y al estar pasando de de manera sea oral o por medio de símbolos, eh, se fue deformando y, digámoslo así, se fue ensuciando de tal suerte que los símbolos que querían decir algo en específico dejaron de decirlo completamente. Eh, Digamos que los símbolos tienen dos dos contextos, el contexto cultural en el momento y lo que a posteriori las generaciones nuevas interpretan o reinterpretan lo que quisieron decir eh, aquellas culturas con relación a los símbolos. Eh, Dentro de toda esta información que que estas grandes culturas eh, querían dejarnos, también había cierta preocupación precisamente por por el mal uso de esta información. Entonces, ellos generaron una serie de símbolos otra vez o códices eh, que puestos en una manera ordenada, conforme ellos habían planeado, iban a ir revelando toda esta información que, que era necesaria que se preservase para que fuese usada de la manera correcta en generaciones futuras. ¿no? Y no sé si tú recuerdas el, el, esta trilogía de los libros de, de Tom Brown, donde a través del código da Vinci, bueno, expone una serie de símbolos y este, este profesor, ¿no? Del cual eh, se desprende toda la, la narrativa. Eh, él, él a través de, de los símbolos y del de orden adecuado, pues va descubriendo lo que se quería decir, eh, lo que quería, lo que estaba oculto a través de las pinturas y esculturas de, de Da Vinci. ¿no? Y entonces eh, resulta ser que uh, los símbolos. Más de lo que se podía ver era lo que representaba en un contexto específico, en un orden específico y con una intención específica. Eh, Todo este este cúmulo de símbolos que hoy en día eh, nosotros representamos de alguna manera o interpretamos de alguna manera, eh, nos van ayudando para que nosotros podamos tener ciertas bases para poder desenvolvernos e incluso poder eh, comunicarnos de manera asertiva, ya sea con nuestra sociedad o con nuestros hijos. Fíjate que eh, precisamente dentro de esta eh, serie de símbolos eh, mal interpretados a veces, caemos en que cuestiones importantes que ah, que nos dejarían un legado un poquito de mayor entendimiento de quiénes somos y qué hacemos aquí en esta vida, en este plano material, ha quedado oculta precisamente en una deformación de los símbolos. Te pongo, por ejemplo, el tema de la alquimia, ¿no? la piedra filosofal, eh, que no era solamente nada más una, una sustancia que se decía ¿no? que transformaría el plomo en oro. Todos esos alquimistas eh, de antaño, donde pues prácticamente la gente decía que eran charlatanes, que cómo era posible que el plomo lo convirtieran en oro. Pero era una comparativa precisamente de cómo el hombre, a través de ciertos procesos de transformación y tamización, de irse irse puliendo, por así decirlo, de, de irse autocuestionando, observando y evolucionando, obviamente, iban a lograr la perfección. El oro significa la perfección. Eh, En la la página de de ClickAway, que es la empresa que yo represento, eh, cuando construimos precisamente precisamente la página, hablamos de la alquimia que que nosotros como empresa queremos hacer hacia nuestros nuestros clientes, que no solamente es hacer las cosas y eh, buscar una retribución, sino que esta alquimia nos va a llevar a, a ir eficientando procesos, a ir eficientando la manera en que nosotros observamos el mercado y cómo eh, el propio propio resultado se va evolucionando y va creciendo, se va expandiendo. Eso es lo que nosotros buscamos como empresa y, y precisamente tomamos la alquimia como un ejemplo, como un símbolo de lo que nosotros queríamos transmitir como tal. Nos consideramos alquimistas y ojalá, tú que me estás escuchando, consideres tu proceso de vida como, como un proceso de alquimia, de ir alcanzando esa perfección y no por el simple hecho de ser perfecto, no, la perfección como sentido de búsqueda incesante de ir siendo cada vez más conscientes de quienes somos en el plano en el que estamos y de cómo nosotros no solamente somos esta parte física, nosotros somos pensamiento y entonces lo que tengas en el pensamiento es precisamente lo que puede transmutar de diferentes formas. Puedes evolucionar de una manera impresionante. De hecho, cuando hablamos de símbolos, por ejemplo, Isaac Newton, él llegó a trabajar con alquimia precisamente para buscar esa perfección. Estamos hablando de uno de los genios de la historia que él creía precisamente en esta parte de, de evolucionar. Y entonces, no quiero desviarme un poquito, porque el tema de la alquimia es bastante apasionante, pero fíjate que cuando nosotros hablamos de símbolos eh, aquí en, en nuestra vida, nuestro, en nuestra cotidianidad, eh, nosotros no solamente le puede, podemos decir que los símbolos son cuestiones visuales. Yo te decía que esos símbolos pueden entrar por nuestros cinco sentidos. Imagínate que tú tienes un par de hijos... En tu casa eh, siempre se habló que subir los codos en la mesa cuando comes es para gente de muy baja educación y prácticamente los tacharon de gente intolerable, que no se puede permitir que cuando estés en la mesa comiendo subas los codos a la mesa. Y creciste con esa información, con, esa, con ese símbolo de los, codos, de los codos en la mesa es algo para gente que no con la que no tienes que convivir. Imagínate que cuando tú creces, cuando esos niños crecen con esa información, con ese símbolo, cuando de repente conocen a alguien que les gusta y le invitan a comer a la casa, y cuando llegan a comer y esta persona pone los codos con la más completa eh, tranquilidad, y hay un shock, hay un, se produce un cisma con esa información del símbolo de los codos. Nosotros diariamente vamos dejando una serie de información a partir de nuestras ideas que vamos plasmando en símbolos y en comunicación sea verbal, escrita, física o kinestésica entonces eh, de repente hay una, hay, hay comunicaciones que, que dejan huella precisamente en las generaciones futuras eh, en, en, en casa con mi hijo eh, tenemos un un, como tipo muñequito que nos dibujamos uno al otro, que significa te quiero mucho y estoy contigo. Y para alguien más, en este caso, si tuvieras el muñequito, pues vas a decir, ay, qué chido garabato o qué feo garabato, pero no, no, no te comunica nada. Sin embargo, en esa comunicación interpersonal entre mi hijo y yo, significa mucho. No sé si, para ejemplificarte esto que te quiero decir, no sé si alguna vez viste Sexo, Pudor y Lágrimas, donde... Damián Bichir cuando interpreta a este, a este muchacho que al final se suicida, tiene eh, una manera de hilar sus manos con su corazón, que es algo así como tu corazón está cosido junto al mío, hay un hilo que nos une. Eh, y nadie más entiende ese, ese, esa manera de mover las manos, haciendo unas, una, una una transmite una idea a la otra persona, a la otra chica. Y, y es algo que se convierte en algo importante y parte de su, de su estrechez, de su convivir como seres humanos, como en ese caso cuando fueron pareja. ¿no? Entonces, eh, los símbolos están prácticamente en todo tu día a día. Comunicamos muchas cosas, con palabras, con gestos, con un lenguaje no verbal... Incluso en algún programa, yo me acuerdo que comenté precisamente esto, que hasta la ausencia comunica, es decir, el que no estés comunica. Imagínate que es el cumpleaños de alguien muy querido y de repente eh, cada año vas a verlo, aunque sea pasas, le invitas un café o pasas a abrazarlo o lo que sea, o le mandas un mensaje. Y pasa un año y ese año ni mensaje, ni visita, ni café, ni nada. Tu ausencia, es decir, sin que tú hagas algo está comunicando, le está transmitiendo un símbolo, un significado, en este caso a tu amigo. ¿Por qué se me antojó platicarte de los símbolos el día de hoy? Obedece a muchas cosas, pero principalmente obedece a que me estoy dando a la tarea, y creo que yo lo había comentado en algún otro programa, eh, de escribir un libro, y, y en esa búsqueda primero de información para ir armando las, las fases del libro, precisamente me encontré con con la semiótica, cómo a partir de los los símbolos y de cómo interpretamos las cosas podemos nosotros eh, darle mayor peso o menor peso a determinadas cuestiones de comunicación. Eh, Cuando nosotros no somos conscientes de estos símbolos en nuestra vida y de cómo nosotros los vamos transmitiendo a los demás, esa misma inconsciencia lo que nos ocasiona y lo que nos genera es precisamente no ser asertivos con los demás. Hay información que no llega o que llega tarde o que llega de manera errónea y muchas veces pensamos que yo no dije nada, pero no es lo que dijiste muchas veces. Es, a veces es lo que no dijiste o, lo que, o no lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. O tal vez no fue ni lo que dijiste ni cómo lo dijiste, sino el momento, el timing, o como dicen los americanos, el timing. ¿De cuándo lo dijiste? Todo eso es un, es un sistema de símbolos, es un sistema de, de códices. Así como eh, los teotihuacanos y los aztecas y los mayas tenían códices, nosotros hoy en día tenemos códices que culturalmente eh, a veces no empatan. Y no empatan precisamente porque no los transmitimos de una manera, manera correcta o no establecemos las bases culturales de cómo nos vamos a comunicar como familia, como equipo eh, o como sociedad. ¿no? Entonces, eh, platicaba con una amiga en esta semana eh, donde ella me decía que, que el respeto era algo importante para, para ella dentro de su código de valores. Y yo le decía, a ver, dime para ti qué es el respeto, porque es algo tan amplio que tal vez lo que tú quieres representar con el respeto no me llegue a mí. Porque si tú me dices que el respeto es importante y a la cita que nos vimos, tú llegaste 15 minutos tarde, para mí es una falta de respeto, pero tal es para ti, ¿no? Porque para ti la falta de respeto puede ser que yo hable con eh, palabras antisonantes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que precisamente el, el, el código, de, el, el sistema de símbolos nos va a ayudar a poder tener una mejor comunicación, a poder entendernos y a poder transmitir nuestras ideas. ¿A partir de qué? A partir no solamente de conversaciones o comunicaciones, sino a partir de la adecuada interpretación y emisión de símbolos. Todo lo abstracto que podamos hablar, de alguna manera nosotros, para poderlo entender mejor, eh, buscamos alguna, darle forma, que nuestros ojos lo puedan ver, que nuestras manos lo puedan tocar, que, que lo puedan sentir, que lo podamos uh, describir. ¿no? Yo, yo hacía mucho esta... Esta analogía te decía, imagínate que hay un ciego de nacimiento y tú le quieres explicar lo que es el color rojo. ¿Cómo le explicas lo que es el color rojo? Alguien que nunca ha visto ni el rojo, ni el amarillo, ni el naranja, no conoce los colores. Entonces es muy complicado y entonces nos queremos apalancar de ejemplos que más o menos le den la idea de lo que es el color rojo. Bueno, pues así es, así de complicado es y de abstracto es, eh, explicarle a alguien lo que es Dios o lo que es el amor o lo que es la gracia o lo que es el perdón. Necesitamos símbolos para tratar más o menos de dar parámetros y alguna idea para que aquel me pueda entender qué es lo que le, lo, lo que le quiero transmitir, lo que le quiero decir. Para eso son los símbolos, para eso, es por eso que los símbolos son tan importantes y son parte de nuestra vida cotidiana. Los símbolos, eh, si son bien empleados, son muy, muy útiles en definitiva. Y bueno, eh, parece que ya nos está ganando el tiempo. No quiero eh, terminar el programa sin invitarte a que eh, te metas a nuestras redes sociales, a que bajes los podcasts que tenemos. Estamos en iTunes, en iTunes, perdón, en Spotify, en Google Play, en SoundCloud.com. Eh, en, Sound, en SoundCloud.com estamos como Luna Nueva. En todos los demás estamos como arroba la tribu de Barak. Eh, porque obviamente Luna Nueva fue el primer programa y no hemos migrado, de hecho no vamos a migrar las, los, los audios porque ahora no estamos enfocando más en el tema de los podcasts por medio de eh, Spotify y iTunes, que están dando buen resultado, pero te puedes meter a esas plataformas, incluso a YouTube, también estamos en, en YouTube, ahí están prácticamente todos los audios de los programas que hemos hecho. Eh, queremos empezar con esta invitación muy enfática que... Si escuchas un programa y te latió, te gustó, te sirvió algo de lo que aquí platicamos, dale like y comparte a alguien o a tu muro para que alguien más tenga la oportunidad de escuchar estos audios. Recuerda que el único objetivo que tiene este programa es que nos ayudemos los unos a los otros a eh, tener un mejor nivel, a crecer como seres humanos en nuestras tres dimensiones, cuerpo alma y espíritu. Y si tú puedes ser parte de esto, pues hagamos comunidad, hagamos buen karma. Eh, no me quiero despedir sin darle una vez más las gracias a nuestros patrocinadores, a Puerto de Luna, eh, Pet, eh, Pet Friendly and Family, también a nuestro hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, el primer hotel gay, eh, hotel Blue Chairs by the Sea en Puerto Vallarta, el hotel Beach Rock, que este es el último programa que tenemos como patrocinador a Hotel Beach Rock en Punta Cana. Muchas gracias por su apoyo, por, por este año completo que nos diste de, de patrocino. Muchísimas gracias. Ya te, estaremos estrenando patrocinadores prácticamente eh, arrancando el mes de agosto. Eh, y bueno, pues, estad atento a quiénes serán los nuevos patrocinadores. También a faceprice.com.mx, agencia en línea especializada en Vallarta y Riviera Nayarit. Y, por supuesto a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que tenemos el honor de poder eh, llevar su mensaje a donde nos permiten los micrófonos y y poner este ejemplo de gente comprometida, con con valores, con ganas de compartir las bendiciones que Dios nos, nos tiene para cada uno de nosotros y bueno, pues no me resta más que agradecerte todo este tiempo que estuviste escuchándome te doy muchísimas gracias, mi nombre es César Alemán que tengas un excelente fin de semana perdón por no haber tenido programa pasado, pero el Tavo tenía un compromiso por ahí, entonces le cedimos el tiempo, pero ya estamos aquí de vuelta al aire cargados y recargados te vamos a dejar con esta última canción mi preferida de Moenia que se llama Manto Estelar disfrútala mucho, muchas gracias que Dios te bendiga, nos vemos pronto chao, chao Si mañana me
2: perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? Sul corazón no sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería ti, no supiste dar lo que yo te di, no supiste verlo. ¡Qué
0: en tu vida, turismoradio.com
1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Vive el lujo en uno de los destinos más importantes del mundo, Punta Cana. República Dominicana Beach Rock Hotel Boutique La mejor experiencia cuando de vivir el Caribe Dominicano se trata Un verdadero servicio personalizado con solo 10 suites Todos nuestros huéspedes son VIP Golf, playa, piscinas, tours Pero sobre todo mucha relajación y momentos que se vuelven únicos Te esperamos Beach Rock Hotel Boutique Para tus días de descanso Ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta Descubre Puerto de Luna donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos Viaja y comparte Reserva tu viaje ideal Según tu estilo de vida Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo Tu propio ritmo Con tu propia visión de viajar La experiencia de viajar Está en un clic On Marketing Turístico Presenta Link Turístico